1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Zagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Mi querido auditorio, los invitamos a una emisión más de nuestro programa Inquietas por el Arte. Un programa de arte, historia y cultura hecho especialmente para ustedes. Mi nombre es Claudia Rodríguez, ya me conocen, y es un gusto como siempre poder saludarlos y encontrarnos aquí en este espacio radiofónico. Me acompañan como siempre mis compañeras Mónica Sagaón y Jessica báez ba y en esta ocasión especial también la maestra en Historia, Daniela Isasmendi. Y pues déjenme decirles que nos encontramos muy contentas y de manteles largos, porque el día de hoy está con nosotros un invitado muy especial, un artista urbano de quien... Ha han bautizado su arte como postneocubismo. Se trata nada más y nada menos de Belín, y pues es originario de la ciudad de Linares, Jaén, España, y de donde él en estos momentos nos acompaña, y bueno, pero antes de platicar con él, queremos recordarles nuestras redes sociales.
3: Bueno, como siempre les damos la bienvenida y les recordamos que nuestro correo para dudas y comentarios es inquietasporelarte con X en lugar de por eh, @gmail.com. Y también nos encuentran en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte. No olviden tampoco seguir nuestros programas en Spotify. Los esperamos y esperamos sus comentarios y sus likes. Muchas gracias, Clau, por la bienvenida. Y como comentabas en un principio, tenemos invitado de súper honor. Nos acompaña el pintor Belin. Muchos de ustedes quizá conozcan su obra y otros no. Por eso los invitamos al programa para que se empapen de esta obra, se enamoren de ella y lo sigan como nosotros en Instagram, en todas sus redes, y ojalá y próximamente algún día en una muestra en México. Bueno, pues muchas gracias, Moni,
4: y a continuación les leeré rápidamente la semblanza de Belín, aunque déjenme decirles que es mucho más extensa, ¿verdad? Entonces trataré de resumirla. Eh, Miguel Ángel Belinchón es un artista plástico español conocido en el mundo del arte como Belín, Nació el 26 de septiembre de 1979 en la ciudad de Linares, en Jaén, España, donde actualmente reside. Jaén se encuentra en el sur de España o más o menos entre las ciudades de Córdoba y Granada. A los 15 años comenzó a pintar con spray después de dibujar sobre papel y empezó a experimentar pintando en las calles de su ciudad natal. Así inició su vinculación con el mundo del arte a través del perseguido arte del graffiti de los años 90. Como perfeccionista, vivió la frustración y liberación artística que le permitió alcanzar un nivel superior, logrando un dominio absoluto del spray y la técnica del hiperrealismo. En el 2004, realizó sus primeras exposiciones en España y en el 2005 participó en la Bienal Europa y el Mediterráneo, en la ciudad de Nápoles provocando un frenético aumento de actividad en todo el mundo. Su obra artística la, le ha dado la vuelta al mundo, exponiendo en países como España, Italia, Francia, México, Estados Unidos, Alemania, China y Países Bajos. A través de una reinvención del lenguaje plástico, Bellin desencadena el postneocubismo, la tercera fase de la evolución esencial de la primera vanguardia, conocida como cubismo que se convierte en un símbolo identificativo del artista. Paralelamente el tra al trabajo al aire libre, Belling inició su actividad de estudio. Esta práctica lo llevó a una técnica más tradicional, el óleo sobre lienzo, donde desarrolló un estilo pictórico más maduro y contenido, lo que lo llevó a producir lo que ahora conocemos como online, One Line. Perdón. El resultado es la creación de una obra expresionista a través de un solo trazo continuo. El postneocubismo figura como un nuevo estilo del arte, reconocido tanto por críticos como por contemporáneos. Se ha convertido en la marca personal de Bellin y la tendencia artística del siglo XXI. Actualmente Bellin se encuentra trabajando... En crear nuevas obras en su estudio, también está preparando bocetos para los murales que realizará en países como Francia, Puerto Rico, España, entre otros. Además de estar preparando la imagen de la próxima gira de Alejandro Talavante Rodríguez, conocido profesionalmente como Talavante, en uno de los, es uno de los toreros más importantes del siglo XXI en España.
3: Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Belin. Belin, muchas gracias por estar en Inquietas por el Arte. Sabemos de antemano que tú también eres un inquieto por el arte, así que estás en tu casa.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas.
4: Gracias, Belin. Bueno, pues empecemos con las preguntas.
2: <risa>
4: Platícanos un poco cómo te iniciaste en el mundo del arte urbano y cómo fue tu experiencia.
5: Pues yo comencé en el mundo del arte urbano, pues, cuando estoy en el instituto, eh, a través de una revista de graffiti que vi por un, fotocopiada por un compañero que tenía el instituto de la clase, que, bueno, por pues, su primo vivía en Barcelona y le trajo una revista fotocopiada. Y entonces nosotros, pues, dijimos, hostia, qué bueno, se puede pintar en la calle eh, igual que en un papel. Y entonces a partir de ahí, como en el 95 aproximadamente, fue cuando, en 1995, cuando salí a la calle y me puse a pintar. La verdad es que eh, cuando yo comienzo a pintar en la calle, pues nunca me había planteado pues, que lo que yo hacía podía llegar a algún sitio. Uh -huh. También piensa que cuando yo empecé a pintar en, en, en la calle no se las redes sociales todavía. Entonces era algo que yo no me planteaba nunca pues que cruzar fronteras, sino que yo lo que hacía era pintar... En mi barrio, me salía por mi ciudad, que mi ciudad era una ciudad pequeña, de aquí del uh -huh. sur de Andalucía. De Andalucía perdón. Y bueno, pues yo lo que quería era, pues igual que hacer un papel que hacía en la mesa del instituto, <risa> pues hacerlo en la calle. O sea, no tenía bastante por los castigos de la mesa del instituto, por los profesores. Y encima sí. me iba a la calle a que me regañasen más personas. Pero era algo que, bueno, pues que la experiencia, lo, lo bueno que tuvo esto era que yo, yo no tenía límite, porque cuando tú dibujas en un papel, en un formato A4, eh, uh -huh. o dibujar en, 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 el, en una mesa del instituto, del colegio, pues tiene como es una dimensión pequeña. Pero cuando va a la calle es como que las paredes son tuyas, la, la, las calles son tuyas. Y entonces para mí pues, fue una experiencia pues, muy importante. Por eso fíjate que sigo pintando el, el, el poder expresarme libremente eh, a pesar de que a muchas personas no lo gustasen. Pero así comenzó todo, o sea, del papel a la calle, al probar, a firmar. A poner mi nombre por todo el sitio, a poner pseudónimo y a cambiarme de nombre para que no me conociesen. Y, y hasta hoy.
4: Oye, pues padrísimo, porque como mencionas, ¿no? o sea, el, el, el muro pues te, te daba esa libertad, ¿no? O sea, no te encasillaba una simple hoja o un simple bastidor, sino que tenías toda la libertad, este, pues ahora sí que eh, del espacio, pero también creativa para poder plasmar tu obra ahí en. Y, tus creaciones en, en el muro.
2: Muy interesante, Belín, gracias.
5: Muchas gracias.
2: Oye, ¿y en algún momento decidiste que tu obra fuera neocubista o fue un proceso de evolución de, de tu propio trabajo?
5: A ver, eh, fue un proceso de evolución y bueno, hay varias partes. Porque en 2000, creo que en 2006, yo retraté a mi abuelo y a mi abuela. Diferentes, eh, diferentes eh, perspectivas de su cara. Yo ya las pinté en un cuadro, bueno, en muchos cuadros de madera que yo mismo me, me construía la madera, me cortaba la madera me poner sus bastidores. Y con una superposición, eh, tú puedes ver a mi abuelo y a, y a mi abuela, pero eh, era como muy realista, pero todo basado en cubos, o sea, en cuadrados, ¿no? Y a la vez eran cubos porque tenía su bastidor y tú lo veías, te podías mover y tú veías cómo iba cambiando el efecto según te movías hacia un lado hacia otro. Eso fue hace, hacia 2006. 2007 seguí experimentando, eh, recuerdo que hice un desnudo de una mujer y también pues, cogí diferentes palets de, palet de la obra, no sé si así también se llama palets allí, me imagino que son lo que utilizan para llevar la, la, los ladrillos, ¿no? que son estructuras de madera de base, y yo desarmé uno y me construí también unas cajas y entonces tú podías ver el desnudo, cómo también se movía según te lo movías por un sitio o por otro, ¿no? Diferentes puntos de, 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 podías verlo de diferentes puntos de vista. Pero no fue hasta 2016, fíjate si pasaron años, hasta que casi por casualidad de la vida, eh, yo pintaba, me invitaron a pintar en un evento solidario que organizaban en la ciudad de Málaga, ¿no? Ahí nació Picasso, y está el Museo Picasso justo a la espalda de... Bueno, pues justo a la espalda del Museo Picasso está... Eh, un restaurante y bar y taberna que se llama El Pimpi. Ellos querían que yo pintase en esa pared que estaba al lado de la espalda del Museo Picasso y muy cerca de la, de la entrada. De la entrada del Museo Picasso estaba como a 100 metros o 150 metros o menos. Y entonces yo hablando con, con mi esposa, que Karina, que ella es mexicana, de Ciudad de México, pues yo dije, me dijo ella, ¿yo ¿qué pinto en esta pared? Es un evento solidario, pero diez en Málaga, ¿no? Ahí nació Picasso que Málaga está cerca de donde vivo yo porque estamos en Andalucía y estamos todos cerca y yo dije, y dijo ella oye, ¿por qué no pinta un cuadro de Picasso? pero le pones, lo hace a tu manera o sea, tú utilizas tu técnica del spray tu técnica realista tu estilo realista, perdón y, y, y construyes una obra tuya, pero basándote en una obra de Picasso ¿qué pasó? pues que cuando estaba pintando esa obra pues me estaba dando cuenta que estaba disfrutando como hacía años que no lo hacía o sea, ahora sí estaba disfrutando de lo que estaba haciendo. El poder romper las proporciones otra vez, el poder experimentar con la luz, experimentar con la línea, con los planos, el volumen. Algo que a mí siempre me ha gustado, la línea, el plano y el volumen. Y entonces me di cuenta de que, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, eh, acabo de darme cuenta de que, de que esto está sin explorar todavía. Como se pensaba que estaba muy desarrollado el cubismo, pero se puede todavía explorar mucho más. Y entonces después de ahí empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Pero claro, tenía tenía miedo, entonces empezaba un poquito una cosa y me iba a Holanda a pintar un mural y, y pintaba realismo. Me iba a otro ciudad de Holanda a pintar otro mural, hacía realismo. Venga, me iba a Bélgica y ya empezaba a romper un poco las desproporciones. Volví a Linares, hacía un mural para Joaquín Sabina, pues hacía cubista nueva en, en su ciudad natal. Y así fui a, a México, a Cancún y pinté otro poco ¿no? Que ahí todavía creo que ni, ni se acuñaba su cubismo. Sino que yo mezclaba el cubismo, el arte urbano y el realismo, el graffiti y, y, y construía eso. Luego me fui al metro de Monterrey, en un metro que se llama el metro Zaragoza, la ciudad de Monterrey, México, y me hice otro. Y entonces a partir de ahí ya no tuve miedo. Ya fue como dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer, es lo que me divierte. Y, y así nació el porno cubismo acuñado por una galería de Barcelona que me dijo, y lo que tú estás haciendo se, llama, le, se le puede llamar porno cubismo porque ni es cubismo solo, ni es neocubismo, sino que es posterior a lo que se hizo en el cubismo a principios del siglo pasado y el, el necubismo a mediados del siglo pasado. Entonces decía, esto es otra, es otra evolución, es otro, 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 sí, otro paso más. Y, y no tiene límites, porque estoy descubriendo cada vez maneras formas nuevas de, 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 de construir. Eh, también como, como ha nombrado antes el One Line, eh, el One Line, no sé, para mí es lo más lo más benign que he hecho nunca. Porque como con un solo trazo se puede construir de una forma muy expresiva dándole también dando pie a que el subconsciente también trabaje, ¿no? Porque piensa que cuando trabajamos un realismo o trabajamos un, un cubismo ¿no? eh, Yo soy muy consciente o sea, de lo que estoy haciendo. El subconsciente no, no trabaja. Pero... Cuando yo trabajo en One Line, ahí el subconsciente es como 50 subconscientes, 50 conscientes. Incluso a veces el subconsciente supera al consciente. Y entonces nace algo que tengo por dentro que de otra manera no podría sacarlo. Entonces, como que ese, ese día, de, creo que fue ese febrero de 2016 en Málaga, eh, pues cambió, cambió mi, el, el ritmo de mi trabajo. Trabajo mucho más que antes, trabajo en diferentes soportes, trabajo a veces con más velocidad, otras veces no, pero me deja trabajar con ritmo incluso, si a veces estoy muy agobiado, me puedo desestresar con el one line y dentro del mismo one line le traemos diferentes nombres porque está, le decimos one line original cuando es una sola línea. One line primitivo cuando son más de una cara una sobre otra una línea sobre otra. Llamamos el one line cromático cuando pinto todo a, a tintas planas y la línea negra o roja pero es todo tinta plana acrílico y luego le llamamos wall expresionista cuando trabajo con óleo óleo en barra y entonces es una pintura mucho tiene carne entonces incluso dentro de wall tenemos diferentes movimientos entonces diferentes caminos o diferentes ramas con lo que es imposible que me aburra ahora sino que le falta tiempo también tengo la escultura ahí de lado que tengo que la tengo que desarrollar más he hecho alguna escultura quiero hacer otra en metal entonces es un mundo infinito y súper divertido porque lo que ocurre es que a veces dicen, no, decimos, decimos, ¿no? Bueno, decimos lo, lo, las personas, decimos los artistas también, de que el cubismo es un, una vanguardia de del 1900, de principio del siglo pasado, que si el impresionismo otra vanguardia, que si el realismo, el minimalismo, el futurismo, o sea, hay muchas vanguardias. Pero si nos damos cuenta hoy en día, el realismo no es nuevo. El realismo se sigue pintando y el realismo es muchísimo más antiguo que el cubismo. Entonces, lo que ha pasado es que al cubismo se le dejó durmiendo y yo lo que estoy haciendo es disfrutar, pues despertándolo y dándole vida porque creo que el cubismo no tiene que morir, igual que el realismo, o sea no tiene que morir la pintura, la pintura sigue evolucionando, el artista la sigue evolucionando y entonces, pues bueno, pues estoy en este momento que ya he un poquito <ríe> de qué va todo esto.
2: Es muy rico escucharte hablar porque nos, nos inspiras, ¿no? Nos llevas a a recordar todas esas técnicas que no sé, que como dices, estaban dormidas, y qué padre que la vas construyendo de manera muy lúdica y, y también muy expresiva, ¿no? Nos, nos dices mucho con tus pinturas. Oye,
4: y también, bueno, aquí, perdón, voy a intervenir tantito, me encanta que de verdad haces toda esa fusión de estilos creando tu propio estilo, o sea, el cubismo, el surrealismo, o sea, es, es increíble, o sea, es increíble porque también empleas hiperrealismo. Entonces, eh, no es un hiperrealismo que es copiado de una fotografía y ya está. No. Sino tú lo transformas en, en, en algo tuyo, ¿no?
5: Eh, yo, yo, eso es, efectivamente. Yo llevaba tiempo pues haciendo realismo, eh, aunque lo transformaba y metía otros colores y metía animales y le ponía cabeza animal a la persona y, y le metía a un animal le metía un ojo humano. Yo siempre estaba haciendo como, bueno, pues el surrealismo muy realista con spray. Ahora, eh, si veis una obra mía de cerca, eh, o podéis acercar en Instagram, o en mi web, o en Google, si buscáis painting, y veis lo que estoy haciendo últimamente, desde que comencé con el cubismo, es que la misma pincelada que yo comencé en 2016 ha ido evolucionando hasta hoy. Mientras que en 2016 yo empezaba con el óleo, eh, Rápidamente, mi primer cuadro porno cubista, que está el óleo, yo ya estaba experimentando con el óleo para intentar crear un óleo o una pincelada mía. Ahora mismo, mi pintura, o sea, un retrato o una parte de un porno cubismo mío, tiene millones de líneas. Eh, mi, mi pintura de cerca, si te fijas, eh, no, parece, no, no, no es hiperrealista. Mi pintura de, lejos, de cerca puede ser más impresionista, ¿sabes? Eh, es como millones de líneas pueden construir un retrato. ¿Por qué? Porque yo lo que intento también. Que otra cosa más es intentar marcar el pincel y transmitir más energía a la obra. Son es paranoias mías, pero yo, bueno, pues tengo mis creencias, ¿no? Y creo que el artista puede transmitir a una obra eh, su, su energía. Porque he visto obras de artistas y he visto cómo hay obras que están vivas y obras que están muertas. Y no quiere decir que somos o más, más feas, eso es diferente. Sino que la energía se nota en una obra. Entonces yo cuando pinto intento transmitir esa energía con esas pinceladas Quiero que esa energía se transmita. Entonces, si veis un poco de cerca, entenderé lo que quiero decir. Y
4: se nota, se nota. O sea, si en las fotografías, que no, no hemos tenido el gusto de ver tu obra de cerca, como dices, ¿no? Pero si en las fotografías se ven esos detalles. La vida que le das a una lágrima. O sea, sí. ya me imagino en persona. O sea, wow. Sí. Dani, creo que seguías tú con una pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Precisamente eh,
6: yo, como soy maestra, voy a sacar mi lado nerd. Lo siento. Este, me, me llamó mucho la atención esto, ¿no? De que cómo precisamente lo que estás haciendo, cómo el manejo de las líneas del subconsciente, la creación esto del de, de one line, todo este, este despapalle que se está haciendo, ¿cómo lo sentiste tú con la academia? O sea, la academia del arte. Porque tienes demasiada libertad, ¿no? Con la técnica, con lo que estás creando, porque estás creando un estilo completamente diferente y único y que te permitió descubrir nuevos horizontes y que le está permitiendo a los demás artistas que vienen detrás de ti hacer algo igual, único. ¿Te has peleado con la academia o qué onda te ha pasado con ellos? Porque sabemos que pueden ser un poquito cerrados para más informes, pues el pobre de Manet, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo te has, cómo has manejado ese, ese, esa onda? Con los académicos, con los profesores, con todo ellos?
5: Es que lo que pasa es que yo no estoy en la academia, entonces no he, hablado, no he discutido con ningún profesor. Eh, sí tengo profesores míos que se acercan ahora y le encanta mi trabajo. Eh, pero es que yo no creo, yo creo, a ver cómo te digo yo esto, lo explico yo, quizás, o sea, a ver cómo me explico, que sea, que sea entendible el arte es mucho más que la academia el arte es algo que el ser humano lo lleva dentro y tiene que contarlo a su manera ¿no? cada, cada artista tiene un lenguaje al igual que cada color tiene un lenguaje ¿no? claro. a veces creemos que los colores son color y ya está pero tienen un lenguaje y, y entonces yo siempre he creído que tengo que hacer lo que me dice el corazón hoy por ejemplo os voy a contar un ejemplo. <risa> Hoy yo hablaba con el, el organizador o el director del festival de flamenco de Madrid, ¿vale? Porque este año quieren que sea yo el que haga el cartel. Es un, un año es un cartel homenaje a Camarón de la Isla, artista muerto andaluz que bueno pues que, ya sabéis, ¿no? Cam Camarón de la Isla en el flamenco es es la evolución, es como decir como el Picasso de, de la pintura, ¿no? Eh, evolucionó 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 y había momentos en que la gente no lo entendía porque iba muy por delante. Entonces eh, hoy yo hacía un boceto, <ríe> lo tengo aquí y le, se lo mando, ¿no? Y me dice Benny, eh, me gusta tío, pero quiero que, que grite más que ese tipo, tío. A ver, si yo como estoy trabajando y yo quiero utilizar diferentes perspectivas de, 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 de esta misma persona. Yo tengo que contarlas como yo las quiero contar. Yo no quiero que eh, utilizar un grito eh, con un ojo mirando... Porque entonces parece que está llorando o, o que hay una guerra. Y yo no quiero eso. Quiero que transmita sentimientos porque me está escuchando, viendo documentales documental de Camarón, escuchando su... Mientras que dibujo, escucho su música. Eh, tengo amigos gitanos, con lo cual le mandaba eh, los bocetos. Oye, ¿qué te parece, amigo? Es increíble, es increíble, Camarón, lo entiendo. Y sin embargo es por neocubista y es un boceto a lápiz. Pero yo tenía que explicarle a él algo que no me gusta. Como una discusión, de decir, no, tío, que esto es así. Y es que el corazón me dice que pare aquí. Y si paro aquí es por algo. Porque hasta ahora, todo lo que he hecho en mi vida ha sido por intuición. O sea, yo pinto por intuición. Eh, yo elijo este color por. Muchas ver elijo los el colores por intuición, pero luego los veo y no tiene intuición. Tiene un mensaje detrás por, por el momento en el que yo estaba. Pero a veces dejo que me desnudo para que aparezcan las cosas y luego terminado me di cuenta de todo. Entonces. Pues bueno, por la Academia es algo que yo no, no, no tiene que discutir mucho, he dado clases, he dado conferencias en universidades, eh, en, en escuelas de diseño, en universidades de diseño también, eh, en escuelas de arte, tanto en España, como me acuerdo que di una en, Estados, en Nueva York, pero es que yo no creo, es que si vemos la historia, es que si vemos a los pintores, no podemos, o sea, eh, 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 la Academia tiene que dejarte libertad completa para que tú te desarrolles, Eso aparte, Oye, o sea, es verdad, bueno, a ver, esto no sé cómo explicarlo tan sin hacer daño a nadie ¿no? para que lo escuchen, pero hay verdad que hay gente que le falta más, 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 más tiempo para ser mejor, por decirlo de otra manera y hay otros que son mejores porque ya tienen más experiencia entonces yo también creo que, que el artista a veces tarda más o tarda menos dependiendo de la madurez del ser humano, porque hay personas que maduran a los 11 años y hay chavales que maduramos a los 40, ¿vale? entonces, esa maduración o esa madurez perdón, eh, también en el arte está y, y eso es lo que pasa que a veces quieren un profesor cuando yo estaba estudiando bachillerato bachillerato artístico ¿vale? no, no terminé por, por ¿eh? bachillerato artístico pues me decían tienes que dibujar el natural y coger este palo para medir esa figura que tiene del natural y y, y traspasar las medidas por puntos y no sé qué y decía pero ¿cómo me puede decir que haga esto si yo ya sé hacerlo sin palo? es que la movida ¿no? porque no todos Exacto. tenemos la misma visión hay gente que necesita medir o utilizar una cuadrícula pero hay otros que no entonces, ¿por qué todos tenemos que pintar igual? O sea, es lo que yo lo digo. O sea, ¿por qué todos tenemos que pintar según como nos dicen, no? Y si cada uno tiene en su interior una manera diferente de, de, diferente de contar las cosas. Y entonces, pues bueno, pues nunca he tenido ningún enfrentamiento con, con la academia así mucho porque casi no le he hecho caso.
6: <risa> no, está súper bien porque, o sea, creo que eso es parte de tu misma esencia, ¿no? O sea, esto hizo que revolucionaras el retrato y el arte que tú haces de manera única, eh, o sea por eso eres así, creo. Eh, bueno, en, en México nosotros tenemos también todavía el problema este de, de la academia, ¿no? que está un poquito encima de los artistas, como que ahí pateándoles el trazo diciendo no. Vete para acá. Entonces eh, eh, todavía tenemos esa cuestión, pero nos encanta. O sea, yo creo que eh, no he tenido la oportunidad de ver tus murales. O sea, yo vivo en Puebla, entonces está el centro y los lugares en donde tú lo hiciste están prácticamente a las orillas de cada uno, ¿no? Entonces sí sería increíble ver qué opinión tienen eh, ejemplo, los de Cancún, ¿no? Que donde lo hiciste. Eh, la opinión que tienen acerca de tu arte, o sea, los norteños en el metro de Monterrey a ellos seguramente les encantó porque ellos son así, de transgresores en nuestro país, así se conocen que los norteños son así, pero en Puebla, por ejemplo, mi, mi ciudad es muy cerrada, entonces les aman el arte barroco, todo lo que tenga que ver con iglesias y cosas así, es lo que ellos entienden y lo que aman, entonces cuando salen artistas, fotos como las tuyas o lo que haces, la gente se queda así como que, no, espérate, eso la academia no lo permitió, entonces para mí es así de, sí, más arte, a ti por favor, necesitamos a alguien que siga los pasos de Picasso, de Kandinsky, y tú al final de cuentas, estás creando algo nuevo a partir de
4: ellos, y a mí para eso se me hace. Ya sé, Dani, ya sé, Dani, ya sé, Dani. ¿Qué les parece si invitamos a Belín a pintar un mural en Guadalajara, un mural en Puebla, sí, uno claro. en de México y otro en Celaya? Sí, sí, Estaría sí. fantástico, por favor. No. Claro, claro Vamos si le cargamos los botes de pintura.
0: Sí, sí,
6: yo te doy hospedaje en mi casa, si te gustan los perros, aquí están.
3: <risa> aquí qué, tienes una no? casa en cualquier lado. estaría increíble, la verdad. Sí, Porque no, yo es... si,
5: si he pintado, o sea, en México he pintado muchísimos sitios. Estuve pintando en León, en Salamanca.
2: A ti te quedan en... cerquita.
5: Claro. En A mí
2: me quedan cerquita, ya nada más brínquete, de... mira, Querétaro y claro. Salamanca colindan con Celaya.
5: Fíjate, se pintan muchos sitios cerca. Sí, si, si, para mí, sí si es fácil. Yo estuve en diciembre, de este año pasado, estuve en diciembre 24 días en México. Pero me lo toqué, fue un viaje, alquilamos coche de 7 plazas en aeropuerto y nos fuimos pues tres mil y pico kilómetros. Por Oaxaca, para el Pacífico, nos fuimos para, ¿no? para Huatulco, nos volvimos luego para, para el estado de Veracruz, para Jalapa, nos fuimos luego a la costa,
4: y fuimos luego a Ciudad de
5: México. Eres?
4: Perdón que te interrumpa, ¿tu esposa de qué estado es?
5: Ciudad de México.
4: Ah, muy bien.
3: Como yo. Pues saludos a ella y a tu hija también.
5: <risa> Eso es
3: Muchos saludos. Sí. Bueno, pues yo voy a continuar con las preguntas porque estamos platicando súper sabroso, pero pues tenemos que tocar un poquito varios temas. Mi pregunta va en otro sentido. A mí me gustaría comentar un poquito sobre el trabajo que estás haciendo en la Galería de la Rampa. Ajá. Y bueno, en esta semana en especial, que nos encontramos en la semana del 8 de marzo y la mujer y todo esto, sé que hay una muestra que se llama Anónimo con esta dirección y me gustaría que nos platicaras un poco del tema, pues porque estamos justo en esa semana en el año ¿no? en la que cobra importancia sí, sí. el tema.
5: Pues sí, pues mira, esta, esta muestra eh, que, que, cuesta, o sea, que, eh, que cuenta con más de como unas 40 obras, eh, pues la han realizado todas mujeres, de, de, de todas las edades. Hay desde una niña de 12 años hasta una amiga mía también que tiene por, alrededor de 70 años. O sea, hay obras magníficas, obras de gente más noble, que se nota que tiene que estar trabajando, están empezando ahora. Y hay gente, pues, que, hostia, es que hay gente ya que está pues, haciendo cosas súper chulas actuales y hay gente que ya está consagrada porque su pintura ya es una acuarela o un óleo que flipa. Entonces esta muestra lo que, lo que, bueno, es que han pasado varias cosas esta semana y es que, bueno, pues como es verdad que en el mundo del arte, para el mundo del arte las mujeres han estado olvidadas y escondidas, ¿no? Y, y o sea, como si no existiesen, ¿no? Y siempre existen las mismas. Pero, sin embargo, hay muchísimas más. Y tengo la suerte de tener una amiga que se llama Sara Ruballo, conocida como La Gata Verde.
4: ¡Ay, claro que la conocemos!
5: ¡Claro! Somos sus soy... fans
6: también. Sí, claro, sí. Que... Y También la dejo en mis clases. También es de Olé. cajón de que la vean.
5: <risa> Ella es fantástica. Ella es fantástica y, aparte, el libro que ha sacado, que se llama Pintoras, que yo, te... yo tengo la suerte de tenerlo, y estuve en la presentación del libro hace una semana y pico en el Thyssen. Wow. Lo presentó en el Thyssen, en el Museo Thyssen. Hizo wow. la presentación del libro una pasada. Y, y, y entonces, ¿qué pasa? Pues es verdad que nos damos cuenta de que hablamos, la misma Gata Verde decía, ¿no? Como todos pensamos que, que Kandinsky eh, inventa eh, la pintura abstracta y luego nos, nos enteramos de que no, de que antes de Kandinsky ya estaba Jim Macri, que ya había hecho la pintura, antes que él, abstracta. Entonces, ¿qué pasa? Que por desgracia la mujer siempre ha sido la que venga, tú eres mujer. No tú, no, tú no tienes imaginación, tú no tienes que tú ponte a, a tu casa, a, a cuidar a los niños, a de comer, a lavar la mm. ropa, a atender a tu marido. Y entonces, eso es una vergüenza, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta de que hay pintoras en la historia que son, está, están, no te voy a decir que están a nivel del hombre, sino que están en el top del arte. Con esta exposición llamada Anónimo, o titulada Anónimo, eh, lo que reivindicamos de Rampa es que la mujer tiene que estar en el mundo del arte, de siempre, ahora y mañana. Y con esta muestra, pues ahí está, ¿no? Cómo, cómo, podemos, cómo hay diferentes personas, que hacen una posición como de diferentes puntos de España, cómo, cómo hay arte, cómo hay talento y cómo la mujer no tiene nada que envidiar al hombre, sino que la mujer ya hace arte. Para mí, eh, yo comento a veces que, cuando hablo de esto, es que eh, decimos, hay mujeres artistas y hay hombres artistas, ¿no? Pero yo creo que, más que nada, lo que tiene que ser es que existen artistas. Porque igual que sea mujer o hombre, sino lo que importa es que sea un artista. Y ya está.
3: Totalmente de acuerdo.
5: Porque hablamos de la paridad, ¿no? Y estas, y estas palabras, que son palabras que no deberían existir. La palabra paridad, ¿por qué existe? Porque somos un desastre. Porque los humanos somos un desastre, los hombres hemos sido un desastre durante miles de años. Entonces, pues existe la palabra paridad. Pero no debería existir porque realmente un hombre hace cosas, una mujer hace cosas, y no son mejores las de un hombre o la mujer. O sea, hombre, hay mujeres mejores que el hombre, y hombres mujeres mejores que. O sea, hay pintoras que dicen: No es que esta pintora es mejor que este hombre, y hay este pintor es mejor que esta mujer. Pero es que no importa, o sea, realmente lo que importa es que el arte es lo importante. Y bueno, pues esa, esta exposición de Anónimo, que presentamos Rampa, que es un proyecto muy chulo, muy interesante, tuvo en inauguración, fueron cientos de personas, no sé si 300. Eso, yo, eso era, me dijeron: Ven y asómate a la puerta y a los coches y estaba toda la esperada llena de coches y no entraba en coches. Digo, madre mía, lo que habíamos montado. Entonces, la muchacha estaba muy, muy, muy contenta, la mujer estaba muy contenta. Eh, a mí, eh, Estábamos todos muy ilusionados, sobre todo mi mujer, Karina, que ella estaba súper contenta porque, porque, porque veía que, 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 que ya se... Estábamos cambiando cosas y que la sociedad hay que cambiarla, tanto en España como en cualquier sitio. Y, y, y entonces, Linares, como en un punto pequeño de Andalucía podíamos eh, hacer... Que, hacer hacer una muestra solo de mujeres para que nos diésemos cuenta de que son igual de artistas que los hombres. O sea, ¿qué, qué necesidad había? Y había, hay que hacerla y hay que machacar y insistir porque la gente no se da cuenta.
3: Pues te felicito mucho por la postura, te felicito mucho por el esfuerzo y por hacer equipo con Karina. Verdaderamente, pues mis respetos.
5: Muchas gracias.
4: Y bueno, a mí también me gustaría eh, preguntarte... Fíjate que aquí en México tenemos, pues desgraciadamente, muy poca cultura de acudir a museos, exposiciones artísticas. Eh, bueno, tanto por la falta de educación artística en las escuelas como por desinterés por parte de las autoridades y de la sociedad debido a nuestra historia con el arte, ¿no? Eh, Tú consideras que el arte urbano y el graffiti es una herramienta de difusión del arte porque, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Aquí, pues, muchos papás. No, no les cae muy bien que sus hijos se pongan a grafitear en la calle, que afortunadamente, bueno, aquí en México y también particularmente aquí en Guadalajara, Jalisco, tenemos algunos espacios que el gobierno ha dado ha brindado a estos artistas del arte urba, urbano y del graffiti Entonces, este, ¿tú consideras que es una herramienta de difusión del arte?
5: Por supuesto, o sea, indiscutible. Eh además de ser una herramienta de, pues, de divulgación del arte, o sea, es una herramienta que tiene el arte que te la encuentra en la calle que no quieras. O sea, tú piensas que lo bueno que tienes es que tú tienes que ir a un museo para ver una, una colección de pintura. Si tú quieres ver las Meninas de Velázquez o, o quieres ver, como el, el Jardín de la delicia del Bosco, tienes que ir al, al Museo del Prado. Si quieres ver Gernica, tienes que ir al Reino Sofía. No, tú tienes que ir moviéndote por diferentes museos para ver qué obra. Pero es que en la calle no tienes que ir ningún museo. Te, comes, te lo comes. O sea, te lo comes de tal forma, igual que te come una publicidad del McDonald's. Así o sea, eso, eso sí que es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Que tú te comas una publicidad de, de una empresa o del McDonald's de comida de basura, que tú te la comas ahí, con tu ojos, y, 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 y no veas mal eso, y si veas mal que una persona esté haciendo arte, te guste más o te gusta menos en la calle, o sea es que es, es, es indiscutible o sea, no o sea, el arte en la calle es positivo y, y, y es lo mejor que puede pasar en la calle de una ciudad o de un pueblo, o sea, es lo mejor que puede pasar porque aparte cada cultura, cada ciudad tiene su cultura y cada ciudad va a expresarse de una manera diferente entonces, por ejemplo, Ciudad de México eh, Coca, que es mi, mi cuñado, eh, es un artista internacional que vive en Ciudad de México y está haciendo unos murales con el gobierno alucinantes alucinante. Pues tú vas a México y cada vez te cruzas con más murales de él, del arte, de otros muchos artistas, que, que dicen madre mía, es que esta ciudad de México está cada vez teniendo más nivel cultural porque te la estás cruzando por la calle con las piezas. Que sí, que tú, luego tienes diferentes museos, ¿no? Que te puedes ir a, a todo lo que a ver, porque es la ciudad como museo del mundo, creo, pero pero en la calle te lo come, porque no todo el mundo va al museo, efectivamente.
4: Así es. Luego hay otra
5: parte que es importante también de, de, de separar, que es el arte urbano del sí. grafito el graffiti y el arte urbano se diferencian en una cosa muy importante: es que el graffiti se hace de manera clandestina o ilegal, donde uno quiere, y el mural, pues, ya tiene permiso, ¿no? El arte urbano, pues, muchas veces tiene permiso, se, se, se hace el trabajo con gobierno, con una empresa, con una marca, pero el graffiti es puro. Es algo que los que hemos hecho graffiti o a veces hacemos algo todavía, es que nadie puede decirte lo que no tienes que pintar. Es que a ti te gusta esa pared. <ríe> y va a pintar a la hora que no te vean, perfecto, pero va a pintar en esa pared porque es lo que tú quieres. Quieres contar algo en ese sitio. Porque te ha gustado ese sitio por la pared, por la carretera, por los coches que pasan, por la luz que hay en la noche, por la visión que tienen, porque así empieza el graffiti y el graffiti se hace para que la gente te conozca. Y el arte urbano ya es otra cosa diferente.
2: Entonces...
6: Lo podríamos pasar Belín como, por ejemplo, lo que haces tú y lo que hace Bansky, ¿no? O sea, Bansky no. hace graffiti que es prácticamente no a él le encanta ver el mundo arder y dice sabes qué yo voy a poner aquí mi ratita grafitadera sí. y mientras tú haces murales de ese estilo no sí. o por ejemplo el gran paso que dio este Basquiat no de ser artista de graffiti al artista de arte urbano no o sea esa es la, la cuestión no
5: sí sí se sí, puede ver por ahí eh, yo ya te digo yo eh, muchas cosas que veáis mía... Eh, en Google si busqué mi cosa antigua, voy a dar cuenta de que yo lo que pinto es mucho graffiti ilegal. Uh -huh, sí. Mucho. Pero la gente Entonces. no lo sabía. Oye, Entonces, pero tú
4: también tienes una anécdota con el graffiti ilegal, porque eh, en, una, en una vez, en alguna ocasión escuché que antes pues te perseguían y ahora ya no.
5: A ver, es que ya no tengo que ver, ya no, porque ya, ya, <ríe> claro, la anécdota es que... Mientras ahora que te YouTube aplauden. Es... Sí, pero porque, a ver. Pues porque después de alguna denuncia y eso con la policía aquí en Linares pues, y huir varias veces de ella, pues un comisario, un jefe de policía que había hace unos años, eh, Jesús, me, me encargó un mural en el Museo de la Policía Nacional aquí en Linares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú vas a la comisaría donde está la Policía Nacional y, y arriba hay un mural, entonces, todos me conocen y no me dicen nada, me ayudan si a en caso. Entonces, bueno, pues ha sido un cambio... <risa> Y, y, y es verdad que la, la mentalidad también, bueno, pues también yo eh, pienso de otra manera. Yo también pienso ahora mismo que, que ya hice lo que, eso, esa parte ya la, la pasé. A veces me hago algo tranquilamente o hago una cosa ilegal, pero sin importancia, porque realmente lo hago cuando me pide el cuerpo, pero antes se hacía mucho. Antes era que todos los fines de semana pintábamos mur hasta murales ilegales. O sea, hay un montón de cosas. Pero la gente se pensaba que, era, que teníamos permiso, pero no teníamos permiso.
2: Guau. <risa> wow. Qué divertido, la verdad. Yo Está creo bueno. que así debe ser esa adrenalina, ¿no? Está pues bueno. mira, nosotros también hemos querido, quería platicarte, darle a, aquí a nuestro programa un tinte femenino, precisamente reivindicando a tantas mujeres que han sido olvidadas durante tanto tiempo, ¿no? Pero sin menospreciar al hombre, ¿no? Respetándolo y por supuesto también dignificándolo. Y por eso es que personalmente a mí me encantó tu obra Lágrimas y me encantaría que nos platicaras ah. un poquito sobre ella.
5: Es que justo aquí tengo la ventana y, y mi... Tengo la ventana de un jardín aquí y está mi hijo subiéndose por la ventana, haciendo, haciendo tontería y no me deja. Javier, uno dijo. Oye, favor,
2: belleza, hazlo para oh. que nos salude. Ahora lo saluda para que
5: si quieres, pero... Sí. El mío, Ahora, déjame
2: te digo que el mío siempre se interpone en nuestras, ¿Sí, no? en nuestras grabaciones y siempre entra a saludar.
5: Este es un personaje. Pues bueno, te cuento lo que estaba diciendo, lo que significa el, el NFT, ¿no? La, la obra de lágrimas. Pues bueno, aquí lo que reflejaba eh, era pues, porque a veces cuando siempre, siempre se menosprecia de mucha manera a las mujeres, ¿eh? diciendo, eh, Lloras como una niña. Eh, pintas como una niña, eh, no sé qué, correcto. siempre como. como... Una niña. Sí, entonces cuando dices niña es como que es malo, ¿no? Y entonces eh, lloras como una niña, o sea, Yo lloro como lloro, o sea, ni niño ni niño, o sea, la lágrima es algo natural del ser humano, o sea, todo la, todos los seres humanos los, lloran, los animales también, y no se no es menos hombre por llorar, eso sea, lo, tengo, lo tengo muy claro, porque esta obra. Eh, yo la he realizado en un momento muy difícil de mi vida. Bueno, difícil, porque mi padre estaba enfermo, ¿no? Y, y yo estaba muy agobiado, muy agobiado, y, y mi padre se murió, hace tres semanas, tres semanas y pico. Un mes, hace un mes se murió.
2: Lo sentimos Entonces, mucho. No, bueno, muchas gracias,
5: muchas gracias. Entonces, pues, la obra me nació natural, ¿no? Y soy yo, o sea, al final soy yo llorando. ¿Y, y por qué? Porque, bueno, pues esta obra refleja eso, ¿no? De que, joder, ya estamos hartos, ¿no? De, de que siempre, pues, haya unos tabús, ¿no? Y que, que, y que se piense que llorar es, es de mujeres, o, o, ¿o de qué? Si es que llorar es llorar. Y cuando y el ser humano tiene que llorar, el ser, el ser humano, el hombre es sensible también, como la mujer. O sea, la sensibilidad es algo que tenemos y que no podemos perder. Y lo bueno que tienen los artistas, las artistas, los artistas, es que... Eh, Necesitamos tener mucha sensibilidad para poder desarrollar nuestra carrera y para poder pintar lo que sentimos. O sea, es que si no tenemos sensibilidad y no tenemos sentimientos, no somos seres humanos y no podemos crear arte. ¿Sí? Es imposible. Entonces, bueno, pues esta reivindicación está en esa obra, ¿no? Y, 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 ¿Y, se, siente? y se siente. Y se siente. Y luego después de eso, esa obra, yo estaba preparando unos cuadros también, eh, uno, una obra, eh, siete obras en concreto, y, y para yo alegrarme, pues me empezaba a pintar con muchos colores vivos. Esa son es mi última foto de Instagram. Eh, tiene mucha obra, la obra con el cubista tiene muchos colores vivos. Verde con magenta, amarillo, todos colores muy, muy, con mucha energía. Pero luego te fijabas en la mirada de las, de, la, de las muchachas que retrataba y todas estaban tristes. O sea, yo por mucho que quería camuflar mi tristeza intentarme alegrar, intentar alegrarme con colores, es imposible. <risa> Eh, reflejabas
2: no tenemos, tu alma, ahí. ¿no? Ahí. Entonces no te,
5: tenemos que reflejar nuestra, nuestra alma, como dices. No tenemos que ocultar nuestros sentimientos, porque creo que eso no hace más humano. Y lo que necesitamos es que la humanidad, o sea, fomentar la humanidad y no al contrario.
2: Y además en la obra no lo no transmite. Realmente yo la veo y, y se nota esa tristeza, el dolor, ¿no? Es muy expresivo y es, es el ojo que me está enseñando todo el alma, todo el dolor que hay dentro.
5: Y aparte, si te fijas bien, también hay unas nubes que pasan por delante, lloviendo, y otras por detrás. Esa es la lágrima interior. Porque claro. a, veces llora, a veces lloramos y echamos 20 lágrimas o lloramos 5 minutos, pero dentro a lo mejor tenemos necesidad, de tenemos un sufrimiento de día. Entonces, esas nubes reflejan el interior, del, mi interior. ¿no? El, Cómo sufro tanto que por mucho que llore, sigue teni sigo teniendo mucho más dolor dentro. Entonces, también la nube refleja un poco esa parte también. ¿no?
2: Es como Qué cuando
6: pasa, este, ¿no? Que, que vas por la calle y cualquier cosa te recuerda o te trae memorias buenas o malas, ¿no? Entonces, es, es ahí, ¿no? O cuando. Yo en México se dice, de este le de pones una canción y le pones replay y replay solamente para seguir llorando porque tienes muchas cosas aquí. Se le dice esa parte como llorar bonito, ¿no? A sacar esta parte que tienes y luego eh, puede pasar una mosca y empiezas otra vez a berrear. y decir, Ay, no puede ser, estoy fatal, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vi tu obra, en estos días este, yo estaba súper sensible, entonces yo berreaba por todo. Pero mi, mi chico es de estos tipos normales mexicanos que dicen que son machos, así, alfa según él. Y le puse la, 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 la ¿cómo se dice? Tu pintura en la televisión. Y el güey estaba berreando. Y yo le digo, ¿qué tienes? Y dice, ¿nada? ¿Nada? Y yo le digo, güey, llora. No hay problema. Tienes que llorar. Y yo, no, no, yo estoy bien, estoy bien. Comí chile. Y yo, así de. Me te,
3: me ya lo no
6: ventaneaste, tan Ya lo no ventaneaste. Ay, no importa, él sabe que lo amo. Y a nivel
3: nacional.
6: <ríe> es que al final de cuentas, creo que falta cambiar esto, como dice Evelyn, o sea, quitar estos estereotipos y decir. Al final de cuentas, tenemos que sentir O sea, si él lo dice como artista Él es músico también, entonces le digo No te tienes que reprimir a estas cosas y, y es importante que una persona Así como tú y como él Lo sientan, lo expresen, lo vean Porque son el ejemplo de muchos chavos Que están empezando o que van a Caminar por la sendera de la vida, ¿no? Al final de cuentas sí y y
5: además, y lo que, No, perdón Bueno, que lo que quiero decir también es Que, que en, Porque por ejemplo, Europa, ¿no? pues Andalucía, España, Andalucía, es más machista, por ejemplo, o más, ¿no?, que, que, que otras partes de Europa, ¿no?, más al norte. Eh, en, eh, y sí descubrí que en América Latina, o bueno, en América, con lo que es México, en Colombia, o en Puerto Rico, que, que sí, que hay miedo, el hombre tiene miedo al qué, al qué pensamos de, a, a, a qué puede pensar alguien de él. O sea, como que tienen todo, todo el rato que demostrar de que son machos, de que son hombres, de que son... Y yo digo, pues qué tristeza, o sea, que para mí qué, du qué duro es tener que demostrar nada. Si yo, que si al si caso tengo que hacer algo, lo hago en mi intimidad, con la persona con la que yo estoy. Y no tengo que demostrar, yo puedo estar de risas con amigos, que sean de lo que les guste hacer, y me voy a reír, y, y yo puedo bromear de muchas cosas, e incluso puedo poner una falda si quiero, y no quiere decir que yo vaya a ser más o menos hombre. ¿Sabe? No, no, ahí no, 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 no depende de eso, o sea, pero es verdad que el mundo tiene que cambiar. Y tiene que evolucionar. Y bueno, parece que está pasito a pasito, porque va muy lento, va evolucionando algo. Tiene que evolucionar más deprisa, por supuesto. Pero algún día acabará eso a la fuerza, espero yo.
2: Pero qué increíble que personajes como tú, tan públicos ahora, eh, puedan sembrar esa semilla en, en otros chavos como un referente, ¿no? Como alguien, un hombre que me está diciendo que puedo sentir. Y eso, pues, es padrísimo, ¿no?
5: Me alegro. Si sirve para algo, genial, porque... No sé, yo tengo hija, tengo un hijo, y los tres los trato por igual. Y si tienen que llorar, lloran los tres. Y si tienen que, los tres. Y si tengo que regañar, les regaño los tres. Y si hay que poner la mesa, lo ponen los tres. Y si aquí no hay... Mi hijo, por ejemplo, estaba, acaba de poner dos lavadoras. Tiene 13 tiene años y acaba de sacar su segunda lavadora y estoy viendo cómo ha la ropa aquí en el jardín, en el patio de aquí. Entonces... Eh, eso es algo que antiguamente no lo hubiera hecho nadie, un, un hombre lavando, lavando su ropa, imposible recogiendo la mesa ¿Sabes? Ah. ¿Es como? no, no, es que eso es lo normal o sea, es que la ropa de todos o si sea, tienes tu ropa y si la y comemos todo y si eh, eh, hay que hacerlo entre todos y eso es algo básico pero esas cosas básicas aparecen, a veces parece que no existen y dices, pero ¿cómo no las ves? si están aquí, o sea, si tú consumes igual que yo la comida, si tú consume marcha la ropa igual que yo, que una mujer y un hombre macha la ropa, porque la mujer sí tiene que lavarla y el hombre no. Son cosas raras, pero en nuestra casa eso no existe. O sea, ni en la mía tampoco existió mucho no mis padres, la verdad.
2: Hay que ir poniendo nuestro ganito de avena cada quien, en, en como dices, desde casa, ¿verdad?
5: Eh, de casa está, esa es la base, de casa es la base.
3: Querido auditorio, como nos ocurre frecuentemente a las inquietas por el arte, el tiempo se nos ha acabado. Así que por el momento nos despedimos de la primera parte de la entrevista del artista Belin. No se pierdan la segunda parte. Súper interesante, súper humana, está increíble. Así que síganos en la parte 2 Y por el momento no nos abandonen en nuestras redes sociales. Los esperamos en inquietas por el arte en Facebook y en Instagram. Esperamos sus likes, sus comentarios. Y por el momento les deseamos... Un excelente día. Hasta luego.
1: Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión. Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
3: Estimado auditorio, es un placer darles la bienvenida a esta emisión de Inquietas por el Arte. Seguimos de manteles largos. Estamos en la segunda parte de la entrevista al artista Bellin. Es un gran placer darles la bienvenida a esta emisión de parte de mis compañeras Jessica Báez, Claudia Rodríguez y, en esta ocasión, la maestra Daniela Isasmenti. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos visiten y puedan ver las imágenes del trabajo de Bellin. Eh, nuestra dirección en Facebook e Instagram es Inquietas por el Arte y nuestro correo es por el arte gmail.com con x en lugar de por. Es una entrevista que van a disfrutar muchísimo. Así que sin más, las dejo con esta segunda parte de la entrevista al artista Belin. Disfrútenla muchísimo. Además de ser un gran artista, es un gran ser humano Belin. Y yo quiero nombrar otra parte de, de su actividad que está relacionada con el compromiso social. Creo que es un, un punto muy importante que no es tan conocido porque podemos ver la obra en Instagram, podemos admirar el arte, podemos admirar las creaciones, el color, el estado de ánimo, todo eso es increíble, pero además todo este arte él muchas veces lo dirige a actividades de compromiso social. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito qué, qué es eh, lo que te da este trabajo con el trabajo social, con... ¿Ayudar a otros? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
5: Pues, no sé, lo hago porque a veces nace, otras veces me lo piden y puedo. Eh, a ver, eh, a, mí, a mí siempre pues me ha colaborar con muchas cosas, ¿no? Porque pues, fui delante de sangre. Eh, hay cosas que hay que hacer porque, bueno, pues porque se pueden hacer o, o llegar una persona a mi casa pidiéndome dinero y yo hacer un bocadillo, ¿no? Eh, creo que hay cosas que sí que no son difíciles de hacer, eh, pintar un mural solidario, como decía en el Pinti en Málaga, o colaborar con una obra, con una, con una obra en directo y luego se, eh, se subaste y el dinero vaya para una asociación ¿no? en beneficio de... Pues yo creo que son parte del humano, ¿no? Al final no podemos estar solamente pensando en nosotros, en nosotros, y en mi casa, y en mi casa. Porque fuera de nuestra casa también hay otro mundo, donde hay otra gente, donde hay otras necesidades... Y, 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 y por supuesto que hay gente que fuera de mi casa tiene un nivel económico y mucho, muy superior. Pero hay otros que lo tienen inferior y hay veces que, bueno, pues que hay que ayudar, ¿no? O sea, yo creo que o que tiene un objeto que tiene enfermedad tiene problemas y, y si se le puede ayudar de alguna manera, pues se le ayuda. No siempre se puede ayudar lo que uno quiere, a veces no se puede tanto porque también, pues, tengo una empresa, tengo familia, eh, tengo, te, tengo muchos frentes abiertos con los que tengo que trabajar duro para que siga esto creciendo y la maquinaria no se pare, ¿no? Pero creo que, bueno, pues la obra social, pues hay que hacerla. No sé, es que algo que lo veo normal es como también, como he dicho, como llorar. Pues algo normal, ¿no? lo humano tenemos que colaborar entre nosotros, tenemos que ayudarnos. Porque si no, a mí me gusta mucho ir por la calle, por aquí, por Linares, ¿no? Y yo bajo voy por el campo, ¿no? Yo vivo aquí a la fuera de Linares, en una casa, en un sitio para mí, para mi sueño. Y, y, y yo salgo al campo, hoy salgo a comer, después de comer, con mi mujer hemos salido a un paseo. Por por el campo, entre eucaliptos, olivos, encinas, pinos, y diferentes campos muy chulos. Y entonces, pues yo veo gente por la calle, por el campo, y yo lo saludo. Buenas tardes, aunque no lo conozca. Ese saludo para mí es muy importante, porque hace que yo me dé cuenta de que ese y yo somos humanos. Porque hay veces que llevan ciudades muy grandes, no en capitales, ¿eh? hablamos ahora de Madrid, en vez de las de México, vamos a Madrid para, que no se, para, no, para no hablar de allí. <risa> Pero es verdad que las ciudades son muy frías en ese caso, no en ese aspecto. Son, son, son muy, muy frías porque lo que pasa es que la gente no se saluda, no se miran, eh, no se preocupan de uno del otro. Y a mí no me gusta, por ejemplo, donde yo vivo, pues esa cercanía de que yo puedo estar con la gente hablando y saludarla y puedo, y puedo pues, decir buenos días, buenas tardes, y, 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 y que venga un amigo y invita a desayunar, y yo invitar a otro a una cerveza, y eso... Es lo que hace también que, pues, que la vida tenga un sentido también. Que no solamente sea yo y yo, sino que la vida es mucho más. Y aquí está mi hijo. Bueno, Hola. Me cara.
4: Hola. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás?
5: Bien.
4: ¿Cómo la te onda? llamas? No, pero son mí. ¡Ah, Hola, qué por... rico! ¡Qué rico! <ríe>
5: Tazón de cereales que se trae aquí.
3: Ahí provecho va. muy bien
5: provecho
3: qué, qué rico no
5: tomo creo que no quiero cereales que
3: no que está caliente <risa> <risa> bueno que lo disfrute bien. aunque esté caliente
6: precisamente Vamos. creo que Vamos. lo que nos acabas de decir es es importante no porque al final de cuentas la sensibilización del arte es algo que que nace no para todos o sea es una de las muchas herramientas de los muchos sentimientos que produce el arte no entonces Creo que, eh, en estos tiempos, pleno siglo XXI, ¿no? Y es parte de lo que viene mi pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que realmente es la función del arte y las humanidades? Tú, desde tu cuestión de artista y lo que has vivido a tal A ver,
5: a ver qué es diferente, yo creo que el arte tiene diferentes, diferentes motivos, o diferentes por qué, o diferentes para qué, ¿no? Eh, el arte es lo que marca también el tiempo en el que vivimos, ¿no? Eh, el arte es lo que, cuando si tú echas la vista atrás, te das cuenta de la, de, 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 pues de la cultura que había, pues el arte que había, ¿no? Entonces, ahí cuando dices, ah, mira, pues si es que lo mismo egipcio puede ver como en sus jeroglíficos, puede haber personajes y historias que te están contando a través de arte, porque en ese momento que no se lo considerase arte, pero hoy sí, se lo, sí le consideramos arte. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los motivos, yo creo que es para que, bueno, pues para que quede eh, constancia de que, de, de, del momento en el que estamos viviendo. Otro, también, otro camino es pues una forma de, de lenguaje o sea es un lenguaje en el que cuando decimos porque si decimos arte eh, metemos varios artes no metemos por ejemplo la música eh, metemos la literatura eh, un poema eh, metemos el cine eh, metemos la danza metemos muchas cosas ¿no? entonces el arte es una forma que es, es, es como una forma de, con la que eh, como, no una forma sino un canal por el que, como, como, con el que tienes que expresarte, como el, con el que puedes contar lo que tú sientes o lo que tú quieres contar de una manera diferente a, a otra persona. Eh, por ejemplo, en México es muy importante, en el mundo de la música rap, las batallas de gallos que hay allí, pues los mexicanos son unos, unos máquinas. O sea, los mexicanos son unos máquinas, o sea, tenéis un talento de una forma de, de cómo utilizar los verbos, las métricas, las rimas, que eso es magnífico. Entonces, eh, es una forma de expresión y de, comunicar, de comunicación muy interesante. La pintura es un medio de comunicación muy importante. Como en México, por ejemplo, tenéis vosotros eh, artistas, muralistas, artistas plásticos, escultores, que utilizan mucho una simbología muy mexicana, muy prehispánica, sí. y muy cosas que eso es lo que hacen también defender vuestra cultura. Entonces el arte tiene mucha, pues, muchas, muchas caras, ¿no? eh, Para defender, eh, para mantener, o sea, para dejar constancia para transmitir un mensaje, para luchar en contra de algo que creemos que está pasando algo mal, ¿no? también es una forma de, de, pues de, de revolución ¿no? urbana, porque cuando hay una guerra o hay problemas o hay manifestaciones, el arte urbano, el graffiti sale a la calle y empieza a luchar también eh, y a expresar pues, la negativa a acontecimientos que no somos partidarios. Entonces el arte tiene muchas causas, es que el arte, es que el arte te acompaña cuando te levantas con una música suave y, 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 y a lo largo del día tienes como, como música para seguir, o sea, puedes ver un, 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 un evento de breakdance, cómo con el cuerpo pueden expresarse de esa manera, y cómo hay una batalla, es como una lucha, una lucha ancestral, pero vista hoy por gente que ni se toca, pero están luchando entre ellos, ¿no? cómo evoluciona la lucha eh, 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 y, y sin rozarse, solamente con movimientos agresivos, pero no se tocan. Entonces, tiene muchas facetas el arte. Puedes ir a tu casa y ver cuadros de tu amigo tu obra y te está relajando o te está contando una historia que quieres ver ese día. Ay, mira, me está contando lo que yo quiero ver porque he visto ese detalle que no había visto antes y me relaja y me hace saber que, que estoy bien aquí. Eh, por la noche sigue viendo una película y el arte te sigue contando otra cosa porque a veces necesitas evadirte de los problemas, evadirte de la vida, evadirte de los sentimientos que tienes porque también tienes derecho a sentirte bien también y puedes ver una comedia y reírte mucho eh, con Adam Sadler, ¿no? entonces, <risa> entonces <risa> el, el arte tiene muchas facetas y, y no podría en una cosa el arte es mucho y a veces yo pienso que hay animales que también los medio hacen, el humano el ser humano eh, se difiere de, 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 del resto de los, de los seres vivos porque crean un arte consciente y eso nos diferencia porque, ¿de qué, nos o sea, ¿de qué nos diferenciamos de un perro? Comemos, ladramos, eh, hacemos las cosas que nos gustan, eh, corremos, nos gusta el campo, nos gusta estar con otros perros, eh, nos gusta tomar el sol. Pero hay una cosa que no pueden hacer los perros, que es crear una obra de arte. Así es. Entonces, el arte es mucho. No, pues, no sabes, es que hay tantas cosas que no sabremos nosotros todavía del arte. <risa>
6: al final de cuentas, tú acabas de decirlo, no es, es necesario es necesario y es algo inherente de nosotros, no poder reaccionar y dar pie a esto, tanto dejar nuestras huellas como comunicar y como hacer acto de protesta, ¿no? por cualquier motivo, entonces creo que es interesante lo que estás diciendo, es demasiado interesante es más como un mensaje también de de, hey, no destruyas el arte, es como Acá en México le decimos, amiga, date cuenta, es así
4: de, ¿qué sirve? Sí, y bueno, todo lo que comentas, Belén, este, sí, es muy importante. Esto realmente tenemos que, que tomar conciencia de que el arte no ha muerto, a pesar de que es un arte quizá incomprendido por, por nosotros, que es el arte contemporáneo, ¿no? O sea, por ejemplo, el plátano pegado en... En la pared, en un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay arte que no lo podemos comprender, que, pues, se nos hace increíble que eso esté en, en, en museos, pero bueno, pues, el arte no ha muerto, se renueva. Y, sí. y también con respecto a eso, pues, las tecnologías nos han ayudado muchísimo, ¿no? También para que el arte se difunda. Eh, ahora con la globalización, pues, por ejemplo, nosotros acá en México podemos conocer tu arte y otros, o, otro tipo de arte también en otras partes del mundo. Entonces, en estos momentos, los nuevos medios de comunicación han servido como escaparate para esta generación de artistas que buscan exponer su arte de forma que puedan atraer a las masas. ¿no? ¿Crees que las redes sociales como TikTok o Instagram son el nuevo museo?
5: Pues...
4: Por lo menos puede ayudan.
5: Ser. Es que no sé, puede ser, puede ser que sea un poco tipo de museo, otro tipo de museo diferente, pero, pero también pasa una cosa. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a que le escuchen. Todo el mundo tiene derecho. Pero también todos tenemos que saber también y hay que, hay que ser decentes también, ¿no? Y, y no todo vale.
2: Pues Yo no creo sé. que no
5: todo vale. Creo que, eh, por supuesto que puedes contar, expresarte y todo, es genial, pero tío, expresate bien, ¿no? Así es. Eh, entonces, yo creo que también lo que pasa con TikTok, con las redes sociales y todo esto, es que te dejo mostrar el trabajo, deja mostrar el trabajo de todos nosotros, ¿no? Y, pero a veces eh, no quiere decir que el trabajo que tenga más seguidores o el que tenga más like sea el mejor trabajo o la mejor obra. Porque... Hay veces que yo veo, ¿no? Por ejemplo, vemos cuando, por ejemplo, hay una mujer, voy a hablar de una mujer, no es sé el nombre, pero hay mujeres que muestran su arte, pero al lado de su arte salen allá desnudas. Sí,
4: no, necesitan, necesitan,
5: apoyar, necesitan apoyar su arte en su cuerpo uh -huh. para, que tenga, para que tenga seguidores. Entonces, mejorate el olifán. El olifán es solamente para cuerpo. Eh, yo creo que, que estamos mezclando muchas cosas en redes sociales y en TikTok que al final puede ser que nos equivoquemos y, y que no tenemos que tampoco hacerle mucho caso a lo que nos digan las redes sociales creo que tenemos que tener también nuestro propio criterio que el criterio es muy importante el propio, no el que nos cuenta porque a ti te vas a decir que el mejor pintor del mundo es tal, pero a lo mejor según tú no, porque ese tío no tiene por qué tener razón con lo que dice ¿vale? porque también pensamos que detrás, de, detrás del mundo del arte hay muchísimo interés un interés es creado, eh, que a veces, pues, oh, que, que, que son un engaño, sinceramente. O simplemente, y como contabas tú lo del plátano, pues está bien, ¿no? Y ya me has contado varias veces lo que significa eso, ¿no? Y lo que importa es que el plátano este, creo que era de Catelán, creo que era, que se puso sí. en, 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 en Miami, en, en, en Art Basel, no sé si era en la, en la, en la feria de Art Basel. yo estaba en Scope, ese do, fue en 2019, 2020 no me acuerdo, 2019 creo, yo estaba en Scope y ese plátano sale de Catalán, pegado con cinta americana en la pared uh -huh. y, <ríe> y, ¿Y nada, se yo lo veo.
4: Después.
5: Claro, y es que es muy fuerte, ¿no? Y entonces te dice no, porque estás pagando un, estás pagando un, un, un este de autenticidad, un.
4: Un espacio. Ah, eh. No,
5: un este de autenticidad. Un,
4: certificado. Un certificado.
5: Un certificado. Un certificado de autenticidad para decirte que tú. Tienes eh, los derechos de esa obra, con lo cual, si el plátano se pudre, tú puedes poner otro plátano, ¿no? Y ahí Porque cuando... te venden el
6: concepto, ¿no? Realmente. Claro, te venden el
5: concepto. Y entonces, pues yo, pues muy bien, pero yo es que todavía no tengo ese cerebro preparado para eso. Entonces, te das cuenta de que, de que ahí es donde la naturaleza, uh
2: -huh.
5: donde la naturaleza supera a ese tipo de artistas. Porque realmente, el plátano lo da la naturaleza y tú lo utilizas y lo pones ahí diciendo que es tuyo, ¿no? la obra o el concepto. ¿no? Perdón, claro, concepto.
4: no hay, no hay no. ninguna creación o, o una, pues sí, un proceso creativo que no. lleve, digamos, a, a hacer esa obra. ¿no?
5: Porque tú puedes coger eh, un plátano eh, o 20 plátanos y con esos 20 plátanos construyes algo. Pero ya estás construyendo algo. Eh, tú puedes coger el color blanco coger el color negro, me claro y hacer toda la gama de grises que quiera y pintar un cuadro sobre un lienzo que la he hecho, lo han hecho en una empresa, como tejiendo la, el lienzo de lino, eh, le han hecho la imprimación, han hecho, otro ha hecho el bastidor, la han montado, el ser humano lo ha hecho todo, he comprado el óleo, he comprado los pinceles y luego llego yo y con mi mano yo mojo y con mi creatividad yo plamo esa obra. Entonces ya hay un proceso humano. Bueno, tu
2: creatividad de... y tu alma.
5: Y tu arma claro. claro, claro, claro. <ríe> y entonces, eso yo creo que es el arte. Pero lo otro, pues, no sé, ya lo hicieron Pero, mal, ¿no?
4: ¿Crees tú, entonces, que son meras ocurrencias?
5: A ver, es que, sí, sí, a ver. No,
4: Jessy,
6: <ríe> no veas el mundo arder, el pobre está tratado de ser lo más informático
4: posible. Tú, tú es que la verdad, asumiendo. sinceramente, también a nosotras pues no nos cuadra, no nos checan mucho de ese tipo de arte, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, pues el concepto, bla, 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 pero nos cuesta. Nos cuesta todavía como historiadoras del arte, nos cuesta muchísimo entender todavía ese arte.
5: A mí también, me cuesta muchísimo. Por, por sí. ejemplo, Malconi, Tener ¿no? la mierda de artista, que en La lata uh -huh. que sí. cuando, se hizo, cuando la hizo se vendía eh, su peso en oro. Ese era el valor de, de la lata. Eh, Duchamp fue el que empezó haciendo lo del bat, el urinario este, uh -huh. eh, que lo metió en un concurso. O sea, todas estas cosas eh, para mí son chistes. Que se toca en serio. Y yo, chiste, re... y yo yo lo chiste y lo no toma broma, ¿no? Y me río. Y lo
4: dices muy bien, lo dijiste muy bien. No, y realmente, pues, con, con un, como un artista eh, que eres, que realmente se trata de superar a sí mismo cada vez que, que coge el pincel, por ejemplo, pues sí es un poco, pues, este, vergonzoso ver ese tipo de arte que, que pues, no, no implica na, ningún esfuerzo, ¿no? No,
5: no creo, que, no creo que lo implique y no creo que... Pues bueno, pero hay gente que sí dice que vale, y vale 200.000 euros, vale lo que sea, y, y el que lo compra es el que manda. Ya está.
4: Así es. Uh -huh. Sí, al final de cuenta, creo que eh,
6: yo les trato de poner a mis alumnos porque así como ellas lo saben, ¿no? Yo luego también me gusta ver el mundo arder y yo digo, a mí me gusta Jeff Koons porque me encanta ver la cara de mis alumnos o así, sea, de, maestra, ¿cómo le gustan esas cosas? Y yo así de, al final de cuentas, en mi caso, por ejemplo, lo que yo admiro de Koons es la maestría con la que ha sido capaz de vender su arte. O sea, sí, sí. no cualquier persona hace eso. O sea, este vato por algo es el... El grande, ¿no? De, de este estilo, ¿no? Ocupó todos sus conocimientos de Wall Street para decirle, ¿sabes qué? Mira, ya me canse, está trabajando, voy a ponerle empeño a esto y voy a venderlo como pan caliente, ¿no? Pero, pero se esforzó? Sí, pero o sea, se
4: esforzó por lo menos, pero sí. ejemplo, su producto un plato pegado en un museo pues se me hace que Por ejemplo, a mí se me, o sea, su producto yo
6: creo que todos hemos tenido alguna vez la posibilidad de ver una obra de Kuns porque bueno, eh, a veces lo ves está en la sopa. Este, este hombre, o sea, a mí me encanta porque la vez que estuvo acá en el Museo Jumex, yo me acerqué a su pieza lo más que pude. Buscando a ver dónde, bendita sea, estaba el, el punto de unión de la pieza, ¿no? Porque sabemos que son como que estas grandes esculturas. Sí. Seguro que no lo encontré. Yo decía, ay, maldita sea, quiero verle un defecto para burlarme <risa> de él, pero no puedo, no lo encuentro. Y luego.
5: Bueno, cuando... Ajá, perdón. No, no, perdón, sigue tú, sigue
6: tú. Bueno, eh, cuando ya empecé a investigar más, yo dije, ¿qué onda con este hombre? Y ya. Entonces entendí que su taller, su fábrica, eh, trataron de emular, son muchas personas, son muchas cosas que combinan grandes cantidades de imaginación, de, de talento y todo esto. Y dije, ok, le voy a dar el, solamente te doy esta, porque estás metiendo talento de otras personas dentro de ti. ¿no? O sea, es lo mismo. Y precisamente hacia ahí va mi pregunta, Belín. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, o sea, tenemos a Guns y tenemos a... Señor Warhol, ¿no? Que exactamente sí. hizo lo mismo, sí. eh, además de pasarse la vida en el estudio 51, o sea, eso es aparte. Eh, ¿Cómo piensas tú, no? Eh, Kunz con su, con su máquina, bueno, con su maquinaria, todo su grupo, y Warhol con The Factory, ¿no? ¿Tú qué piensas de este tipo de movimientos? ¿Se puede seguir haciendo? ¿Tiene validez? ¿No tiene validez? ¿Qué piensas?
5: No, pues sí tiene una validez como industrial, ¿no? Al fin y al cabo es como el que fabrica un coche. Eh, Ford, por ejemplo, inventó la cadena de montaje, creo. ¿No? Ese proceso de mucha gente. Entonces, y maquinaria, pues ese tipo de sistema de arte es como eso. Pero estás comprando un coche, no estás comprando un coche único. Estás comprando un coche que hay mucho igual. Eh, eh, tú tienes un equipo de gente que trabaja para ti y está perfecto, pero es la industria del arte que para mí es diferente a lo que yo hago. Yo no quiero eso. Yo quiero crear mi obra. Y si necesito trabajar una escultura, necesito dar con una persona que trabaje y, y haga lo que yo diga conmigo delante para poder hacerlo entre los dos, porque yo necesito de su conocimiento para poder desarrollar una pieza. Pero claro, si, si yo estoy dando la idea en un papel y si estoy dando que la, la haga otro, pues lo que te digo, no es un, el arte que a mí me gusta. ¿eh? O que, no, no es el arte que a mí me interesa. A mí me interesa el arte que sale de la mano de un artista y está codo con codo con el que está haciendo la escultura, si hace falta. Pero es que hay pintores que ya no pintan. O sea, directamente ya tienen un equipo de gente que trabaja pintando lo que ellos hacen, lo que le dicen. Entonces digo, tío, si para mí el arte lo que tiene es que el artista puede transmitir su energía a la obra y si yo estoy comprando la obra de este tío que no la pintó a él, estoy pagando por una firma que no está ahí porque la energía que me está transmitiendo es de otro. Es como un mareo que realmente a mí me gustan las cosas más directas y más claras. Para mí es la pieza hecha de una persona, es la pieza de arte y la pieza hecha por una industria una pieza industrial es diferente otra cosa lo que valga por supuesto el mercado del arte pues ya sabéis que hay obras de kun y si valen millones o lo que tú quieras pero el arte va más allá del dinero el arte claro. no tiene el arte está en un sitio y el dinero está en otro por supuesto que todos queremos ganar mucho dinero para poder tener más material y tener un estudio más grande eso es lo que yo quiero tener un estudio mucho más grande para poder crear obras más grandes y tener materiales infinitos y tener un, un equipo de gente que me pueda traer la, la escultura, y me traer, digamos, esta escultura y que tengamos estas escultura y que tenga un equipo que me la pueda construir conmigo delante para mostrar, desarrollar proyectos y pero yo eso pero el dinero está el corazón está ahí en la mano en, en el puño dentro de la mano como diciendo yo quiero crear y el otro hasta el dinero entonces pues Jetpuns tengo va muy bien porque lo que quería dinero es como Dalí no Dalí que a mí me gusta su pintura que yo no lo critico a su, a su pintura pero Dalí quería ser millonario y lo consiguió, ¿no? Es que realmente hay gente, Andy Warhol quería también ser famoso y tener mucho dinero y lo consiguió también al final, o sea, haciéndose el tontico de que era como un tío raro que tenía falta, pero realmente lo que era muy listo, que decía, yo quiero dinero y se pegaba a los, a los que se, se pegaba con los famosos y a mí no me gusta pegarme con los famosos. <risa>
6: Es que al final de cuentas cada quien tiene su estilo claro, claro. Eh, y su, su forma de ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, acá en México nosotros tenemos una visión un poco distorsionada de lo que es la relación que se tenía con Diego Rivera y Frida Calvo, ¿no? O sea, tenemos una visión distorsionada tanto de su arte como de su círculo de allegados, ¿no? Porque ellos están metidos hasta la cocina con la política, con la economía, con muchísimas cosas. Y nosotros, precisamente por, por meternos en esta cuestión con los famosos, con todo, empezamos muy machistas de parte de todo México y de nosotros, empezamos a degradar el arte ¿no? de Frida, únicamente por este tipo de cosas, ¿no? porque es demasiado conocida, porque todo el mundo la ama porque nosotros creemos que no tiene validez, al final de cuentas ¿no? cuando debemos de estarnos buscando y mirando hacia otro rumbo, por ejemplo igualmente, Sara Ruballo tiene un video ¿no? en donde ella misma dice que el arte de Frida es demasiado intenso que se puede inclusive llegar a sentir, tú ves una obra y dices Ay güey, sí me dolió, o sea, te comprendo, hermana, o sea, ambas somos víctimas del mismo dolor, ¿no? Y, y llega a este punto en el que lo podemos ver, pero por ejemplo, igual, yo admiro muchísimo la obra de Warhol, pero por lo mismo, porque el vato se supo vender, o sea, se supo vender, se supo mover en el momento en donde decía, sabes que si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer nunca, voy a seguir pelando papas para comer, y al final de cuentas, cada quien, como tú mismo dijiste, no nos mueven diferentes cosas,
5: y creo
2: que es algo súper
5: válido. Sí, yo, que super y yo
2: válido. creo. Yo creo que a lo largo de la de esta entrevista nos hemos podido dar cuenta de, de que no nada más eres un artista grande, sino también eres un ser humano muy valioso que, que se preocupa también por proyectar pues sus sentimientos y, y creo que logras con tu pintura una comunicación muy personal con con pues con el espectador, ¿no? Yo creo y, y a lo largo del tiempo que te hemos seguido, este, nos hemos dado cuenta que además has incursionado en muchas cosas, como que bien lo decíamos al principio, eres inquieto igual que nosotras y, y quieres estar incursionando en muchas cosas, ¿no? Este, yo quiero que nos platiques un poquito de, de esta nueva modalidad en la que estás incursionando, que es el, el, el NFT, que justamente retomando la obra de lágrimas que platicábamos hace ratito, pues a ver, ¿qué nos puedes platicar de esto? Porque es algo que revoluciona, ¿no? Que está como inmerso otra vez en, en todo lo, lo electrónico y lo digital.
5: Pues a ver, yo lo NFT, que lo empecé a entender hace poco, porque no le presto mucha atención, eh, pues es interesante y, y claro, eh, nosotros lo entendemos bien, pero nuestro hijo lo entiende mejor. Eh, sí. bueno, no sé si tenéis hijos, pero me imagino que hay algunos. Sí, sí. Vale. <ríe> bueno, por lo que tienen Ellos nos enseñan. Los... Claro, porque piensas que ellos juegan, tienen videojuegos como el Fortnite y estas cosas que están jugando todo el rato en un mundo en un mundo en un mundo diferente. Virtual. En un mundo virtual en el que en el que tú juegas de, estás como en el campo, te metes en una habitación, te metes en otra y, y entonces ¿Cómo? pues <ríe> Mi <hija> que sale. <ríe>
2: Qué linda,
5: hola. Sí, hola. Ramos, ¿sabes? No sé si está
2: bien.
5: No tengo mando, yo no tengo mando.
2: No,
5: no está ahí. Pero no, no bueno, vale. Y entonces, bueno, eh, esto que te digo yo, que, que ellos sí lo conocen, porque como están en esos mundos virtuales, y se meten por un sitio y por otro, pues bueno, los NFT vienen por ahí, porque ahora la gente pues, está pensando, ¿no? Me empezó el metaverso y este rollo, que lo que hace al final es que la gente tiene su parcela de tierra y en esa parcela puede construir y puede montar tu galería, un museo, una tienda, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay gente que, que tiene muchas criptomo criptomonedas, que cuando empezó la criptomoneda eh, 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 estaban, tenían un valor bajito y ahora está súper alto. Entonces, tiene dinero y dice bueno, ¿qué hacemos? Pues a comprar NFT, ¿No? Y pues, bueno, y así pues lo tengo ahí porque como tengo dinero y me dan mi certificado, pues eso es como yo, así en grosso modo, lo que yo veo que para qué, qué es lo que está pasando en el mundo y, y que dentro de poco la gente no va a tener que salir de una habitación de un metro por un metro y, y tener un mundo virtual de kilómetros. A mí me interesa más el mundo de kilómetros al exterior, no el de la habitación, pero bueno, cada uno puede elegir lo que quiera, es libre, por supuesto. Pero hay una parte que sí es valiosa, que es muy valiosa personalmente, pienso, y que nos viene bien para todos los que estamos creando. A ver si esta técnica la copiamos también a la parte física. Y es la siguiente, es que cuando tú compras un NFT, o sea, yo hago un, mi NFT, eh, mi NFT lo compró un artista, eh, lo compro un coleccionista, o eh, una persona que tiene criptomonedas eh, y esa, ese, ese NFT lo tienen ellos. Pero le dicen, lo quiero vender. ¿Vale? Tienen su certificado de autenticidad. Lo quiero vender. Venga, lo voy a vender por el doble. Pues la parte buena de todo esto es que el artista que hizo en el NFT siempre, si lo pone antes de todo, o sea, si, siempre se lleva un porcentaje de la venta de esa obra. Eso es importantísimo porque hasta ahora, si yo, yo vendo un cuadro, que es lo que ha pasado, yo por ejemplo he hecho un cuadro. Eh, y se lo, me la ha comprado tal persona y esa persona luego la ha revendido por un precio superior y, y la persona que se ha beneficiado fue la que me lo compró no yo entonces, eso que pasa con NFT en este mundo virtual pues también sería genial que luchásemos para que lo tuviésemos la parte en el mundo analógico ¿no? en el mundo en el que vivimos en el que pisamos tierra y miramos al cielo porque lo que ha pasado es que muchos artistas gráficos no solamente artistas plásticos, sino muchos artistas gráficos, pues no se les pagaba su trabajo, no se le pagaba su imagen, no se les pagaba su diseño. Entonces ahora... ¿No considera
6: que, que lo que ellos hagan sea válido? Porque sí, dicen, efectivamente. ¿No es una computadora.
5: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues dice, bueno, pues si entonces me lo, me lo pueden comprar con criptomonedas, fantástico. Entonces es el momento importante, es el momento muy importante de la historia para que esa gente pueda ganar dinero, por fin y entonces para mí yo eso lo veo muy importante y encima van a, van a ganar dinero siempre que se revenda ¿Por qué? porque mucha gente compra NFTs para hacer negocio ¿sabes? entonces, pues si tú haces negocio yo también quiero ganar ese negocio que haces entonces está muy bien eh, eh, esa parte claro. es interesante
2: y además este, ayuda con los derechos de autor, ¿no? también
5: claro, claro, y eso, pues, eso tenemos, que tenemos que conseguir que eso sea también en el mundo físico, o sea, creo que eso tenemos que copiarlo con el mundo físico porque si no... Qué feo.
2: ¿Y vas a ¿Y hacer más tiene. obras en NFT? ¿Qué? ¿Vas a hacer más obras en esta modalidad? NFT?
5: ¿A ver, ah, sí, a ver, sí, a ver, sí. Sí, sí, sí. Tengo algunas hechas, ya. Pero las tengo mías, las tengo hechas. Pues son muy, muy personales, mías de... Muy chulas. Pero muy de... Muy chulas. Es que no sé explicarlas ni quiero contarlas todavía porque quiero que las veáis. Están chulas. Para mí son muy, muy personales y divertidas y me ha gustado hacerlas. Porque lo que también pretendo es que cuando haga algo virtual, algo digital, perdón, cuando hago digital, quiero disfrutarlo, si no, no lo hago. Al final claro. de cuentas, es, es
6: lo que tú nos dices, ¿no? Si yo no lo disfruto, no, no importa, o sea, no vale, ¿no? O sea, no, no tiene razón de ser, al final de cuentas,
5: ¿no? Efectivamente. Es que al final esto hay que disfrutarlo. Y, y bueno, y, y ya te digo que no, en el mundo del arte no se disfruta siempre, porque como si, si eres muy autoexigente... Para mí no es disfrutable, mi, mi vida no es un disfrute, porque yo estoy todo el rato peleado, luchando, enfadado, porque quiero que esto sea mejor, porque esto no me gusta así, el, el color no era lo que yo quería. Y entonces eso también, eh, todo el rato hay como mucha enfado, autoenfado con uno mismo y eso, pues... Pues no es que es un trabajo.
2: Es, sí, un trabajo, es un trabajo, el que lo disfrutes si y te gusta no significa que no sea un esfuerzo.
5: Efectivamente, pero que claro, un trabajo 24 horas, ¿sabes? Que sueñas con eso, te acuestas pensando en eso, te levantas pensando en eso, estás comiendo, estás pensando en eso, estás enfadado y la persona que te rodea, las personas que te rodean sienten tu mala vibra y, 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 esto, y entonces, pues dices. Oh, a mí me ha pasado triste. que
2: me despierto en la madrugada a pintar porque se me ocurrió algo.
5: Fíjate, ¿eh? no te dejen ir a mí. Qué duro esto, qué duro del arte. Qué duro es. ¿eh? ¿eh? Sí, sí.
3: Bueno pues, otra pregunta de inquietas por el arte, para un inquieto en el arte como eres tú, un gran ejemplo. Eh, ¿Tú qué le recomendarías a los jóvenes inquietos que están empezando a querer ser artistas aquí en México, en España, en el mundo? ¿Qué recomendaciones les darías de tu experiencia?
5: Mis recomendaciones son que nunca se lo crean, que nunca se crean que son mejores que otros, eso es importante. La humildad es la importante en el mundo del arte, no te creas mejor que otro. Eh, respeta el trabajo de los demás y cree en ti mismo pero teniendo los pies en la tierra siempre tienes que tener los pies en la tierra y, puedes, y, y cree en ti mismo porque si tú no crees en tu trabajo nadie va a creer en ti está claro y, y dibuja. <risa> dibuja 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 y, y aprende leyendo viajando yo, yo he viajado mucho y tengo que leer más pero todo, todo hay que tener en cuenta que todo da inspiración y entonces no nos cerremos porque puede ser que la inspiración te le dé un sacapuntas o que la inspiración te la dé un restaurante en, debajo de en un restaurante chino por ahí en Hong Kong, ¿sabes? No sabemos dónde viene la inspiración. Entonces, hay que tener siempre como los radar abiertos, como todo el alma abierta para que puedas recibir muchísima inspiración. Pero siempre eso, que no se te suba, hay que ser humilde y trabajar mucho. Y nunca confiarse también. No te puedes confiar con lo, que haces, con lo primero que haces. Tienes que seguir trabajando y ser muy autoexigente. La, la autoexigencia, aunque sea muy dura porque no te da felicidad pero sí te da resultados y al final el artista está en esta tierra para dar resultados, no para ser feliz eso creo yo
3: Muchísimas gracias pues. ya, ¿qué, ¿Qué agregamos?
6: No, eso, eso fue genial eh, eh, cerraron con broche de oro es como cuando yo le digo a mis alumnos de historia este Niños, tú no van a ser ricos, vas a morir, pobre, pero
5: feliz,
6: eso es lo que importa, feliz. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, igual, se los dije. Eso luna. no lo
2: dijiste al principio en las clases, No, 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 no lo Ustedes usted
6: no cuentan porque ustedes ya tenían trabajo. Sí. <risa> <¿Toda la diferencia? risa> se los digo a mis alumnos que salen de la prepa porque traen unas ideas de que, sí, sí, es que Instagram y todo esto. Le digo, güey, eres artista y eres historiador vas a morir pobre pero feliz ya date no por bien servir eso es lo que me sí, gusta claro. hacer al mundo ser feliz y dar felicidad nada mejor, más mejor ya come está. arte sí no come arte vive arte respira arte y ya no necesitas claro. otras cosas <risa> creo que eso fue el mejor final que pudiste haber dicho entonces es este una gran motivación para todos los chavos decepción también por los que se querían hacer ricos
1: pero
2: si ya nos tenías encantadas como artista, bueno, con esta charla nos tienes encantadas como ser humano.
5: Nada, de verdad. No, yo estoy encantado yes, yes. de escucharos. De y, y, y vuestra pregunta y de conoceros. Que al final es, me gusta mucho eso, ¿no? De poder conoceros eh, a través de aquí eh, eh, a kilómetros, ¿sabes? Y parece que estamos tan cerca. Que al final, eso también es una cosa súper bonita de la humanidad del de de Internet. Que que, claro, porque ahora, por ejemplo ¿no? tú, tú ves la, las guerras que hay No, ¿No? la de Rusia oh, invadiendo Ucrania Sino Israel con Palestina o sea, que, o sea, que todos los problemas Que hay en el mundo, hay muchos problemas, muchas guerras Pero luego, son guerras Políticas, y guerras basura Porque realmente, ¿qué guerra puede haber Entre vosotros y yo? Uf, Así es. He estado tan lejos O sea, Pero ni vosotras con un tío que viva en, en En Canadá, tampoco ninguna guerra Así que al fin y al cabo lo que hemos demostrado en los últimos años es que el mundo está conectado y que la guerra entre nosotros no tiene sentido porque quien pierde pierde la humanidad y todos somos humanidad, ¿no? Entonces, pues... No,
3: están, y todos somos bueno. personas aquí o en donde sea que estemos y podemos convivir y compartir cosas valiosas, ¿no?
5: Claro, claro.
3: Sí, lo único que hacen las guerras pues es
4: destruir y también lamentablemente destruir eh, edificios, arquitectura, arte. Entonces, sí, pues sí, ojalá sí. que ya esta, esta, este conflicto de Ucrania pues ya se muy pronto, ¿verdad? Ojalá.
3: Pues sí, muchísimas sobre todo gracias. por las personas. Pero bueno, pues sí.
4: sí. Pues sí, sí. Sobre todo gracias. por las personas. Gracias, Belin. Muchas gracias. De verdad agradezco, agradecemos todas este, porque nos regalaste esta entrevista. Eh, gracias por la facilidad que tuviste hacia con nosotras para concedérnosla, gracias a tu equipo también, a Carla, y bueno, pues ojalá puedas estar en otra emisión más de Inquietas por el Arte, en, en otra ocasión nos puedas acompañar, y pues te agradecemos muchísimo, eh, no te vayas porque ahorita que cortemos el, el programa, pues queremos eh, agradecerte personalmente, entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
5: un gracias. inquieto
4: más... El arte. Muchísimas
5: gracias a vosotras, gracias. Y tienes gracias.
6: las puertas abiertas de nuestro país para ir a pintar a cualquiera de los estados de nosotras. Este, no hay ningún problema, este, yo te doy de comer. por te digo,
5: lugar
2: aquí, no pareces. Aquí tienes hospedaje en cada una de nuestras casas. Muchas gracias. Y de seguro. Y
5: vosotros también tenéis aquí hospedaje aquí en, aquí en Inarés, así que igual digo. Muchas
2: gracias. Saludos muchas gracias. a tu familia gracias.
4: también. Saludos a tu familia. Hasta sí,
5: luego. Un gracias.
4: Y a seguir creando.
5: Gracias. Y
4: esto fue Inquietas, Inquietas por, el, por
1: arte. el Arte. Esto fue Inquietas por el Arte. sintonízanos en nuestra próxima emisión